1: Oh, haben Sie den Flugbetrieb wieder aufgenommen? Schon ein bisschen
0: länger, aber ich möchte das noch genießen mit offenen Fenstern, bevor ich äh, umgezogen in meinem Kämmerchen hocke und nicht mal mehr Tageslicht habe, mhm. aber dafür besseren Klang. Ja, äh, lieber Lars, liebe Leute, zwischen Blende und Zeit, schönen Feierabend,
1: schönen Abend miteinander. Herzlich willkommen. Hallihallo, ihr Lieben. Aber Flugzeug... Bitte. Hast du davor vor, irgendwie wegzufliegen oder diesen Sommer? Ach so. Ich,
0: ja, stimmt, wir haben so ein ähnliches Thema. Ne? Er baut eine Brücke, habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> ähm, ne, diesen Sommer wahrscheinlich nicht, zumal Wegfliegen bei mir eher mit dem Winter verbunden ist. Das macht aber nichts, weil ich fliege ja dann in den Sommer. Insofern können wir diese Erfahrung gerne mit reinnehmen heute. <lacht> es geht nämlich heute um den Urlaub.
1: Genau, die Saison ist wieder ran. Wobei Saison für Urlaub
0: ist eigentlich immer. So. Das ist ja das Ding. ne? Also ich finde ähm, ist schon schlau, während wir jetzt hier in der Sonne sitzen oder zumindest während die Chance hoch ist, in der Sonne zu sitzen, beim Anhören das Thema zu behandeln. Aber es ist ja tatsächlich über das ganze Jahr ein Thema. Ne? Also wenn, wenn wir irgendwie Süd-, Mittelamerika, Domrep, ähm, Jamaika, Karibik, diese Gegenden anfliegen, dann ist es ja eher Winter. Ich meine, natürlich kannst du zu jeder Zeit rüberfliegen. Aber wir überleben den dortigen Sommer wahrscheinlich gar nicht. Also ich nicht, wenn hm. das so heißt. Also, ja,
1: kann ich nachvollziehen. Ich finde den dortigen Winter <lacht> da
0: hochattraktiv mit äh, 26 bis 31 Grad so. Hm. War das zumindest bei den letzten beiden Besuchen. Das ähm, ja, das war perfekt. Aber lass uns davon nicht äh, irgendwie irritieren lassen. Wir sprechen einfach von Urlaub in der Wärme, glaube ich, ne? oder? Na, wobei, heute reden wir gar nicht von, nee, heute reden wir von Urlaub allgemein. Das passt doch auf den Skiurlaub. Genau. Nee, genau. heute reden wir vom Urlaub allgemein. Unser Thema heute soll sein: unsere Tipps für einen entspannten Urlaub mit Partner, Familie und der
1: Kamera. Ja. <lacht> ist ja für viele ein heißes Eisen. So, gerade tatsächlich. gerade wenn es, glaube ich, ja, ein, ein bisschen äh, zu extrem angeht, das eine also wie auch das andere. Aber <lacht> wie sind denn so deine Erfahrungen? So, ich also, meine, das ist ja ein bisschen
0: konkreter. Also, versuch mir, gib mir einen, einen, einen etwas engeren Rahmen als Urlaubserfahrung.
1: Na, Erfahrung mit Kamera und, und äh, Begleitung und ähm, das alles unter einen Hut zu kriegen. Also so, wenn ich jetzt überlege, äh, unser letzter äh, Urlaub oder vorletzter Urlaub auf La Palma, also die kanarischen äh, La Palmas, da ähm, habe ich im Vorfeld halt schon irgendwie gedacht, ich will da unbedingt hin, weil ich fotografieren will und die wollte aber eigentlich sich ausruhen. Und wie ist denn das bei dir so, wenn, wenn ihr beide in Urlaub fliegt, fahrt, äh, im Schiff oder wohin auch immer? Mhm. Auch tiefenentspannt eigentlich. Ich bin ja, glaube ich, der
0: Falsche, also vielleicht bin ich der Richtige, um ein paar Tipps zu geben, aber ich bin wahrscheinlich der Falsche, der es mitleiden könnte. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, die Fotografie nicht durchprügeln zu wollen, beziehungsweise die Fotografie nicht losgelöst von dem zu sehen, was ich mache. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, werde ich vermutlich nicht so ein Bild machen, wie du es zum Beispiel jetzt gerade hinter dir hängen hast. Hm. Ne, so, so ein Bild irgendwie ist halb dunkel und dann können irgendwie Autos lang fahren, dann könnte man dann noch einen Lichtspur einbauen und dann ist das irgendwie ein berühmter Ort. Am besten ist das noch ein Panorama aus 36,5 Bildern. Das sind nur vier. Ja, das wird mir nicht passieren. <lacht> <lacht> Wobei, das will ich jetzt sogar nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, ja. mir so einen Punkt rauszunehmen. Doch, das schon. <lacht> Doch, ich kann mir vorstellen, mir einen Punkt rauszuholen, aber ich fotografiere im Urlaub, was ich erlebt habe und nicht... Äh, vermeide den, den Gedanken, ich fahre in den Urlaub, um zu fotografieren. Hm. Weil ich dann die Fotografie richtig auskosten kann und gleichermaßen aber niemandem im Weg stehe und die Stimmung sauber bleibt. Also wenn ich nur die Kamera dabei habe, das erträgt natürlich jeder um mich herum, auch wenn ich kurz stehen bleibe und dann weiterflitze. Das gehört zu mir und das lässt sich sicherlich bei niemandem wegdiskutieren. Also da würde ich tatsächlich mh, das würde ich in Frage stellen, wenn man die Kamera nicht mitnehmen darf, aber ich glaube, das Problem, was unter Umständen Kinder oder Partner, Partnerinnen mit einem haben könnten, wäre so eher, dass ich stelle jetzt hier ein Stativ auf und warte hier eine halbe Stunde auf irgendwas. Das ähm, fällt mir halt gar nicht ein, weil ich festgestellt habe, dass ich weißt du, ich, es gibt jeden Ort auf dem Planeten als Fotografie und wenn ich einen wirklich haben will, kann ich mir das planen, kann ich sagen, pass auf Schatz, ich möchte gerne, keine Ahnung, Ricks Café auf Jamaika im Sonnenuntergang fotografieren. So. Mhm dann kann ich das natürlich tun, aber im Großen und Ganzen gehe ich in die Reportage, jetzt habe ich natürlich da nochmal ein bisschen Rückenwind bekommen durch meinen Kontakt mit Karl Behrmann und, und Thomas Jones, die sich ja dem Thema Reportage sehr streng äh, verschrieben haben, der Steffen wird ja auch, aber der ist ja eher so, das ist ja nicht so Privatbereich, aber ich mhm. bin mit der Kamera eigentlich auf einer permanenten Alltagsreportage unterwegs und das ist im Urlaub ein unglaublicher Gewinn, weil du dann plötzlich keinen Stress mehr hast, wenn du keine Ahnung. Wir sind mit dem Schiff mal getendert. Das heißt, das Schiff kann nicht in den Hafen fahren aus Umweltschutzgründen und dann bleibt es draußen liegen. Das hm. habe ich schon mal gesehen. Dann fährst du mit dem Rettungsboot rein oder mit, mit äh, örtlichen Booten von den, von den Menschen, die dort wohnen und ja. dann habe ich das Schiff so auf dem Meer liegen sehen und fand es super schön, wie es so ganz alleine auf dem Meer liegt, wollte ein Foto machen, dachte, kann ich nicht machen, Es sind ja die Leute davor, weil da saßen andere Gäste und die hatten dann auch noch so ein TUI cruises mützchen an, wo ich dachte, um das Willen, was ein Touri-Foto, <lacht> dann habe ich aber genau diese Fotos gemacht und die waren am Ende gut und da habe ich mich immer mehr hinbegeben, dass ich weg von diesem fotografischen Alleinstellungswunsch irgendwie fotografiert habe und das hat den Urlaub sehr entspannt gemacht. Ich habe einfach Urlaubsfotos gemacht von unserem Urlaub und von dem, was wir erlebt haben. Ich habe vielleicht Menschen angequatscht, ob ich sie porträtieren darf oder so, aber ich habe nicht, ähm, also die habe ich dann eben eh Gespräch gehabt. Die haben wir eh mhm. getroffen, das waren vielleicht Reiseführer mhm. oder zufällige Menschen, die wir getroffen haben, mit denen wir ins Gespräch kamen und so. Ich versuche das halt nicht loszulösen. Ich versuche nicht äh, diesen Blick durch die Touristen ähm, zu erhaschen, also diesen Blick zu vermeiden, sondern ich versuche, alles so, wie ich sehe, also Point of View zu fotografieren. Hm. Damit wird die Reise unglaublich entspannt. Die Hauptrollen äh, sind vergeben an meine Family und die Reise selbst. Und dadurch ähm, habe ich eigentlich gar keinen Stress, was dieses, dieses Miteinander und diese Druckverhältnisse miteinander angeht. Wer hat jetzt wann wo Zeit? Muss mhm. der Typ jetzt schon wieder irgendwo ein Stativ aufbauen? Ich habe <lacht> gar kein Stativ.
1: So. Ja, aber das sind ja so zwei Aspekte. Ich meine, der eine Aspekt das ist so die Brücke zur letzten Sendung, dass du dann auch sagst, Mensch, ähm, geh, geh mal weg von diesem ganzen, ähm, was sagen meine Follower, was sagen meine, meine, was weiß ich, äh, wie sagt man da, Gewohnheiten, die ich so habe, ähm, Offenblende, da fotografiert man nicht ruhig. Also so diese ganzen No-Gos, die man vielleicht so in seinem ganzen Leben irgendwie aufgebaut hat. Und, und der zweite Punkt ist ja so dieses, du bist halt der Erlebnismensch. Für dich ist das Erlebnisurlaub im Fokus und die Kamera ist dazu da, um sozusagen die schönen Momente irgendwie aufzubewahren auf, auf für später. Und das so ein bisschen zu dokumentieren und einfach dann äh, das festzuhalten, so diese ganzen äh, Eindrücke, die man so hat. Also unabhängig davon, ich bin jetzt blaue Stunde Fotograf und ich muss jetzt die ganzen Sachen abklappern, die auf der Insel sind oder jede Stadt irgendwie zur blauen Stunde fotografieren oder so ein Kram. Also also das ist halt so
0: 0,08-sam irgendwie. Ne? Das kann, wenn du das hm. einmal machst, natürlich total wertvoll sein, weil du ja, wenn du dir für so einen Moment und für so eine besonders viel Zeit nimmst, auch mehr wahrnimmst. Dadurch, dass du da wartest, stehst, die Kamera belichtet ewig, du brauchst einen Standort und so. Mhm. Auf der anderen Seite versaut es mir halt tatsächlich immer wieder ähm, so ein bisschen die Stimmung, wenn ich da mit 20 anderen Fotografen irgendwo stehe und wir machen alle irgendwie das Gleiche, dann kann ich es mir auch im... im ich, es ist mir nicht wichtig, es selber gemacht zu haben, weißt du? Ich kann es auch im Internet anschauen und dann, dann gehe ich lieber, ähm, wenn ich das sehe... Eine Straße weiter, bestelle mir ein, ein, ein Cappuccino oder was für immer, was auch immer für ist, ein Getränk äh, da gibt, ne, so, mhm. und, und komme mit den, mit den dortigen Gastronomen ins Gespräch oder so und mache dann von dem Porträt und dann kann ich am Vorbeigehen nochmal den Stativwald mit, den, mit dem Sonnenuntergang irgendwie kurz fotografieren und wenn ich im Urlaubsbildband äh, unbedingt eine Erinnerung brauche an diesen Moment, ja, dann kann ich es entweder schnell wegfotografieren oder mir jemanden suchen, der mir das zur Verfügung stellt, aber diese Orte, die gibt es so häufig im Netz, das ist nicht mein Urlaub dann, weil dann, dann habe ich keinen Urlaub, dann gehe ich fotografieren. Das kann ich äh, als Fotoreise machen, das ist mhm. nicht die Frage, das überlegen wir auch zum Beispiel aktuell mal für die Naturfotografie, für die Tier- und Naturfotografie überlegen wir das mal zusammen zu machen, aber wenn ich ähm, eine Welt erkunden möchte, wenn ich Vielleicht auch am Abend bei, bei entspannter Musik irgendwie, ob das jetzt ein kleiner Fischerhafen in Italien ist oder, oder karibische Klänge am Strand, ist völlig egal. Wenn ich da die ganze Zeit im Stativ rumlaufe, dann bin ich der, der nichts mitkriegt, der mit keinem Menschen ins Gespräch kommt, außer mit anderen Fotografen, die wieder irgendwas von Kameras erzählen. Mhm. Ich liebe den Kontakt, den wir zu anderen Fotografen haben, aber nicht an diesen Stativfeldern. Das ist für mich... Ähm, <lacht> Du hast ja gesehen, ich war ja auch unterbewusst sofort im Protestmodus, als ähm, ich mit euch da blaue Stunde fotografieren sollte. Ich habe die analoge Schwarz-Weiß-Kamera mitgebracht, weil ich dachte, mhm. das
1: will ich nicht. <lacht> ich hatte eine schöne Zeit mit euch, weil ich nicht fotografiert habe. Ja. Also sozusagen ähm, ja Urlaub, entspannter Urlaub mit Partner und Familie und Kamera, für dich eher so und die Kamera, so ein nebenbei Ding. Nee. Du konzentrierst nee, 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 dich nee, nee, auf die Familie nee, 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 und. Nee nee nee, 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 nee. Reportage heißt ja schon die ganze Zeit online sein.
0: Nee, nee, ich meine tatsächlich Urlaubsreportage, ne, so, dass ich schon auch den Anspruch habe, das, was ich sehe, in meinem Urlaubsalbum nachher wahrzunehmen, ne? also, wenn wir, wir hatten mal einen total jungen Touristenführer, lass dir mal 19 gewesen sein, der total fit war, einzelne deutsche Worte gelernt hatte und mit uns, ähm, dann verschiedene karibische Ursprachen äh, gelernt hat und wir haben rumgeübt und gemacht und getan. Das war ein ganz geiler Typ und natürlich habe ich versucht, genau den Moment, wo er so gestikuliert und mich anschaut und mir was zu erzählen und so, äh, zu fotografieren, ohne die Stimmung im Bus zu zerstören und tausend Fotos zu machen, sondern hm. das will ich dann haben und möchte die Momente fotografisch auch mitnehmen. Nee, nee, ich möchte schon, das ist schon extrem wichtig sogar, also Reportage ist extrem anspruchsvoll, wenn das auch noch ein schlüssiges Bild ergeben soll nachher. Hm. Weißt du? Um, aber es soll so gestaltet sein, wie eine gute rechte Hochzeitsreportage am Abend, ohne störenden Blitz und Dauerfeuer, dass die Leute sich gestört fühlen. Sondern ich möchte das so, so mitnehmen.
1: Die Kamera hat einen Riesenwert. Ja. Wahnsinn. Also, so, weil du gerade den Vergleich bringst mit den, mit den Hochzeiten. Also ich bin nach, nach so einer Hochzeit immer völlig, völlig im Arsch. Also völlig K.O. Mhm. Weil du hast ja dann im Prinzip muss da so aufmerksam sein, um diese Momente auch irgendwie zu kriegen und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Urlaub und will das alles irgendwie auch genießen und aufsaugen, was ich da so sehe und dann parallel aber noch irgendwie, also das klingt für mich ziemlich stressig. Ja, deswegen mag ich das <lacht> ich so, dass eigentlich.
0: wir diesen Podcast haben, weil du, weil du, ja. Weil das ja genau diese, ähm, wie soll man sagen, das sind ja diese spannenden Momente, die es halt äh, dann ausmachen, wenn wir die Unterschiede finden, ne? also mhm. es kommt auf den Urlaubsmodus an, aber, wenn wir uns viel anschauen, also wir fliegen jetzt eigentlich nie in Urlaub, um irgendwo einfach nur zu sein und zu lesen, das gibt's jetzt so nicht, ne? Aber Ja, ne, bei uns auch nicht. Ja. Nicht nur, ne? Aber in den Momenten, da ist wohl was passiert, in den Momenten, wo wir viel erleben, sind wir sowieso mittags so platt, dass wir uns erstmal hinlegen. <lacht> Tatsächlich immer. Also wenn wir um 7 Uhr aufstehen oder so, das ist im Urlaub ja jetzt nicht so selten, wenn man irgendwelche Dinge besuchen möchte oder so. Und Spannenderweise im Urlaub fällt mir das gar nicht schwer. Ich kann um zwölf ja, ja. mit einem Caipirinha oder, oder mit einem Kuba Libre oder was in Richtung Zimmer laufen und dann noch eine halbe Stunde über den Tag reden und dann um halb eins eins einschlafen und dann um 7 Uhr aufstehen, das macht mir gar keinen Stress. Spannenderweise im Urlaub genau, brauche ich fünf genau, Stunden ja. und bin super wach morgens. Das heißt, wir fangen auch früh an, aber mittags sind wir total durch von dem, was wir alles erlebt haben, geistig, legen uns eine Stunde hin, holen uns irgendwo einen Kaffee und dann geht's weiter. ist meistens noch eine zweite Aktion irgendwie. Also es ist immer so ein Auf und Ab und am Abend wird halt entspannt und es ist gar nicht stressig, also
1: es ist total entspannt so. Mhm. Okay. Ne, Verrückt. Ich glaube, ich, ich würde da einen Stress verfallen, wenn ich dann die Kamera dabei habe und dann irgendwie immer so dieses, dieses zweigleisig fahren, dass du irgendwie in zwei Welten bist. Einmal willst du genießen, aber auf der anderen Seite willst du halt auch Reportage machen. Und, weiß ja,
0: nicht. du, das ist, glaube ich, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten als diese Sendung, <lacht> ähm, wenn du da Interesse dann hast beim nächsten Urlaub, dann mache ich dir den, den, den Coach im Ohr per WhatsApp oder so. Es ist ja so, dass der Gag dabei ist, wie ich finde, immer bei der Fotografie, dass du dass du so sehr mit in die Normalität nimmst, dass du nicht gerade glaubst, fotografieren zu gehen. Mhm. Also auf einer Hochzeit, ich bin auf einer Hochzeit manchmal angesprochen worden, wie hast du es denn geschafft, so viele Momente zu fotografieren und am Ende dann doch so viel mit den Leuten zu quatschen. Ich bin doch schon gefragt worden, ob ich nicht mehr arbeiten möchte. <lacht> und ähm, ich finde es unglaublich wichtig, tatsächlich beides zu tun. Also ja, ja. viel mitzubekommen, viel zu kommunizieren. Also wenn die Leute einen ansprechen, ich renne jetzt nicht hin und quatsche auch, jetzt gestern an. Ähm, Im Urlaub aber genauso. Und es ist für mich ähm, tatsächlich kein. Und ich glaube nicht, dass ich da alleine mit bin. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Menschen. Nee, 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 nee sind. das sehe ich genauso. Das, dass, dass, wenn ich die, die Kamera um die Schulter habe und ich ja sehe was Schönes und mache schnell ein Foto und laufe weiter, das ist nicht anstrengend. Ich meine, ich darf natürlich keinen Erfüllungsstress haben. Den sehe ich bei dir so ein bisschen, mhm. wenn du fotografieren mhm. gehst oder wenn du. Sachen vermitteln möchtest auch, das sind so die beiden Themen, die bei dir, glaube ich, zu so einem, <lacht> ja. ja, ist so, oder? Irgendwie habe ich das ja. Gefühl, also du kannst doch nicht widersprechen, geht ja um dich, aber. Nee, nee,
1: es ist aber gut, dass du da manchmal meine Bremse bist. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe das Gefühl, dass du dir dann so einen Stress machst, dass du
0: irgendwie was liefern musst und darum geht es ja nicht. Und sobald du dir den Erfüllungsstress machst, geht es halt auch in die Hose und wenn du im Urlaub völlig gechillt mit deiner Kamera spazieren gehst, Weißt du, dann, dann ist halt was Schönes. Und dann sage ich, ach cool, und wenn ich dabei ein Foto mache, dann gehört das so sehr zu meinem Leben. Ich meine, seit der Kindheit mhm. renne ich mit der Kamera rum. Ähm, das mhm. stresst mich jetzt nicht so sehr. Und ich gebe ja auch mehr Energie in die Freizeitfotografie als, als irgendwo, irgendwo anders hin. Das kannst du schon auch. Du musst halt nur irgendwie einen mhm. Bremsklaut mitnehmen. So. Spannend. Ich glaube, dass die, dass die Kamera dazu wichtig ist. Ne? Da können wir gleich nochmal einen Satz zu sagen. Ja. Na, ich glaube, das ist das Ding so. Aber Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie du das machst. Ja, also vielleicht könnte ich die Frage einfach mal zurückgeben, weil du ja tatsächlich so einer vom alten Schlag bist, sage ich jetzt mal. Ne? Du Bist ja ein paar Tage <lacht> älter als der alte. Ich Mann. Aber, der Alt, in dem ja, also Fall bist du in dem, ja genau. In dem Fall bist du vor uns beiden der alte Mann und machst ja tatsächlich noch so Sachen wie blaue Stunde, Stativ aufstellen, abends und so. Finde ich total interessant. Aber ich stelle mir die Frage, wie kann man sowas in Urlaub einbauen und trotzdem mit Frau und Kind entspannt essen gehen, dann abends entspannten Getränk trinken, übers Leben reden, durchatmen. Wie passt das da rein?
1: Ähm, aktuell gar nicht, weil das Kind so viel <lacht> in sich aufnimmt, beziehungsweise. Achso, ich
0: dachte, du hättest das jetzt auch gemacht. Irgendwie, irgendwie.
1: Nee, jetzt, jetzt, wie gesagt, wir hatten ja letztens äh, die Woche war eine Münde, da ist Fotografieren eigentlich äh, völlig flach gefallen. Ich hatte oh. alles mit, aber ich habe es halt gar nicht benutzt, weil war einfach in der kurzen Zeit gar nicht möglich. Und dann äh, bist du wirklich mit das Kind früh um sieben losläuft und eine Phase hat, wo es nur rennt. Mhm. Und dann fällst du abends um acht ins Bett und dann ist dann war es das. Also ich konnte mich da nicht mehr aufraffen, da irgendwie einen Schritt vor den anderen zu setzen. Aber ähm, es wird sich wahrscheinlich, wenn er dann irgendwie selbstständiger ist und da irgendwie auch mal alleine, dann wird das alles wieder. Aber ich überlege gerade, wie wir das damals auf La Palma gemacht haben, weil äh, La Palma ist ja die Insel dort neben Teneriffa und La Gomera, wo du eigentlich da oben auf diesem großen Berg äh, diese, diese Standwarte hast und eigentlich über den Wolken perfekte Sicht auf, auf die Galaxis und auf die, die Sterne und sowas. Und da dachte ich, da will ich unbedingt mal hin, da will ich Astrofotos machen. Es mhm. ist ja auch so auch eine, eine wunderschöne Insel. Und ich habe das dann im Endeffekt, also wir haben vorher drüber geredet, klar, was, was ich dort gern machen möchte und warum ich da auf diese Insel will und was ich fotografisch so vorhabe, also habe dann das mit Lüdi besprochen. Und dass sie auch Bescheid wusste und dann nicht plötzlich völlig äh, überrascht ist, huch, der will jetzt mit der Kamera los, was ist denn hier? Ähm, und dann habe ich mir, um das alles irgendwie für mich ganz entspannt auch zu planen, um einfach das auch genießen zu können, den Urlaub und die Insel und, und die Landschaft und die Leute und aber trotzdem die Möglichkeit habt, äh, die fotografischen Ideen, die ich hatte, auch umzusetzen. Ähm, habe hab vorher relativ viel recherchiert, also ich habe mir überlegt, wo will ich hin, was will ich sehen, ähm, wie komme ich an diese Location, äh, wo kann man das Auto abstellen, dass das alles sehr ähm, ja, energiesparend und zeitsparend auch abläuft, also dass man wirklich diese Spots, die man sich vornimmt, ähm, auch schafft und da nicht noch in Stress verfällt, sondern wirklich den Tag genießt und sagt, okay, ähm, dann und dann will ich dort und dort sein, weil dann ist das Licht so und so mhm. und dann äh, plane ich das im Endeffekt vor. Ich hab, bei Google Maps habe ich mir die ganzen Sachen dann markiert. Kannst ja eigene Karten anlegen. Habe ich dann geguckt, okay, da ist der Parkplatz, da will ich hin. Es gibt ja inzwischen diese, diese App, den äh, Viewfinder von, von dem Bastian Werner, das heißt wo man das so sehr gut war, machen das auch kann. Mehrere stimmt ja. ja. Genau oder oder dass du jetzt auch wirklich gucken kannst, von wo kommt das Licht, wann geht wo die Sonne auf, wann geht wo die Sonne unter, ähm, dass ich zur richtigen Zeit dort bin und ich sage auch, oh, Messi ist irgendwie Sonne ist zwar doof, aber ich mache das Bild trotzdem und dann bin ich hinterher enttäuscht. Also das habe ich im Vorfeld halt geplant und wir haben es dann so gemacht, dass wir uns dann irgendwie zwei, drei Tage abgesprochen haben und zu diesen Zeiten wussten beide, okay, wir müssen halt früh um zwei aufstehen, weil wir wollen um drei auf dem Berg sein, weil um vier geht die Milchstraße auf und dann haben wir das gemacht und hatten irgendwie beide Spaß dabei und ähm, dann haben wir zwei Tage einfach Urlaub gemacht, uns die, die Landschaft angeguckt und, und, und mit den Leuten gequatscht und so, also, dass man da wirklich eine ganz klare Kommunikation hat untereinander, dass es, glaube ich, in der Familie ähm, da nicht zu Missverständnissen kommt und äh, allen Sachen dann einfach auch Zeit einräumt. So, Also das ist, glaube ich, so die Sache, mit der ich die beste Erfahrung gemacht habe bis jetzt.
0: Hm. Ja klar, viel Kommunikation. Ne? Das ist natürlich super wichtig. Und
1: wenn die Partnerin oder der
0: Partner auch selber fotografiert, ist das ja schon mal Gold wert. Das muss man dabei hm. auch sehen. Ne? Ähm, ist bei mir meistens so gewesen tatsächlich. Deswegen habe ich da vielleicht auch gut reden. Dadurch ist so ein, so ein ja... Also, deswegen kenne ich den Stress so sehr nicht, dass, dass meine Partnerinnen irgendwie genervt davon gewesen wären oder so. Das bleibt zum Glück aus. Aber ich finde mhm. auch, davon mal weg, dass Partner und Familie zufrieden sein müssen. Ich meine, wir kommen ja, wenn wir das, wir müssen das natürlich nicht so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist nur eine Idee von vielen. Ich habe aber gemerkt, sie, sie switcht das Ding komplett, also wenn ich Menschen sehe, die wirklich permanent Stress haben, weil sie fotografieren wollen und alle rollen mit den Augen, jetzt macht er wieder ein Foto und so hm. und das switcht von, einer, von einem Urlaub auf den nächsten in eine totale Begeisterung, wenn es nachher ein Buch gibt, wo alle sich darüber freuen, wo wirklich hm. auch die Family im, 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 mit im Fokus ist und es spricht ja nichts dagegen trotzdem mal ein Bild vom Leuchtturm zu machen oder solche Sachen ne? und hm. vielleicht wenn du ein Reisestativ hast und machst du was gerne was du gerne machst äh, wir haben Raus du brauchst ja nicht mehr so ein riesen ja also ein Foto reicht ja und wenn du jetzt ein Foto machst von weiß ich nicht mit etwas längeren Belichtungszeit äh, und, und packst den Kram dann schnell wieder ein dann kannst du am Gehen machen also ein gutes Reisestativ ist ja mit einem Griff zusammengeschnappt und so ja. Das wären so Investitionen, die vielleicht auch einen guten Mittelweg finden und wenn es am Ende dieses Buch gibt, wo alle immer wieder gerne drin blättern, stellt keiner mehr Fragen, wenn du dann doch mal dein Flip-Stativ auspacken möchtest, mhm. das ist glaube ich so ein bisschen auch äh, Ja, der, der Punkt, aber ich finde auch technisch gibt es da so ein paar ähm, Stolpersteine oder auch Lösungen, hast du da einen Gedankenansatz zu?
1: Technisch im Sinne von, von Welche Geräte was ich nehme überhaupt ich überhaupt alles mit? So, ja, genau.
0: ja, ja, irgendwie was. Was nehme ich mit? Habe ich auch alles dabei? Solche
1: Sachen. Ja, da hat mir im Prinzip immer vorab die Planung geholfen. Was für Motive habe ich vor? So, was brauche ich dafür? Und auch das nehme ich nur mit. Alles andere lasse ich zu Hause. Von daher, ich habe es mal versucht irgendwie und sagen, okay, ich mache das jetzt minimalistisch. Ich nehme jetzt auf meinen damaligen Türkeiurlaub nur das 50 mm mit. Und ähm, das hat mich dann vor Ort extrem gestresst, weil ich dort so viele Motive gesehen habe, wo ich einen Weitwinkel gebraucht hätte, gerade irgendwelche Amphitheater und so ein Kram. Ich denke Mist. So, aber das ist wieder auch eine Frage, dass das äh, ja das Mindset, glaube ich, ähm, ob du dich wirklich auf die Brennweite einlässt oder ob du einfach sagst, ich mache das mal als Challenge und dann irgendwann feststellst, ähm, das ist nichts für mich, hätte ich doch mal was anderes mitgenommen. So, aber ich glaube, so dieses, dieses sich reduzieren. Kann schon mal eine gute Übung sein. Ob das jetzt im Urlaub irgendwie auch zur Entspannung beiträgt, weiß ich nicht. So, also weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen hast. Mich hat das damals extrem gestresst. Ähm, ich habe da insofern andere Erfahrungen, als dass ich ähm,
0: auf, also es gibt ja Urlaube und Urlaube, ne? und ähm, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber wenn ich neun oder zehn Stunden angereist bin in einem Land bin, von dem ich nie erwartet habe, dass ich es mal besuchen darf, weiß ich hm. nicht, Honduras ich habe ich hab den Boden von Honduras betreten in voller Ehrfurcht und habe halt gedacht, boah, hier komme ich nie wieder hin und so. Da hatte ich dann eine GoPro zusätzlich in der Tasche. Hm, okay. ähm, eine GoPro, falls ich ins Wasser springe und falls ich einen Ultraweitwinkel brauche und habe mich aber dennoch äh, kameramäßig sehr zurückgehalten, hm. weil äh, dieses Objektiv wechseln hin und her oder dann habe ich nur einen Standard-Zoom, da fehlen mir da wieder irgendwie Möglichkeiten. Also ich ähm, bin da sicherlich anders als du, da werde ich dich nicht mit befriedigen können. Ganz im Gegenteil, ich bin glücklich, wenig dabei zu haben. Also ja. ähm, meine schönste Urlaubserfahrung ist jetzt nicht spektakulär, was den Ort angeht. Mhm. Da kann ich jetzt nicht mit, mit tollen, super Orten. Ja, wobei, das ist ein geiler Ort, ne? Ich weiß nicht, das ob ist. du schon mal vom, vom, vom Brauversdamm gehört hast. Brauversdamm? Jetzt hätte ich mich vorher von informieren müssen, wie man es genau ausspricht. Das ist ein kleiner, Binnen, äh, ziemlich großer Binnensee in Seeland, in Holland. Ähm, nee, wir, nee. Letzte Woche haben wir noch vom, vom Portseeland gesprochen. Das genau, ist im Prinzip genau. ein paar Kilometer rein im Inland. Da ist ein ganz toller Landalpark. Portgreve heißt der, falls sich da jemand für interessiert. Oder sogar schon mal mhm. da war. Den finde ich zum Entspannen total schön. Den kann man auch mal eben buchen, weil der gerade auf mal eben, wenn es sich in der Hauptsaison ist, immer mal ganz geile Angebote hat. Und der liegt an so einem kleinen Binnenmeer irgendwie. Es ist total schön da. Mhm. Und da waren wir einfach mal ein paar Tage, fünf oder sechs, über meinen Geburtstag. Und da hatte ich die äh, damals aktuelle Fujifilm X100F mit. Heute mhm. ist die V, die aktuelle. Ich vermute, nächstes Jahr kommt mal eine neue. Das ist, wer sie nicht kennt, eine Kamera von Fujifilm. Fujifilm ist auch geil, ne? Eine Kamera von <lacht> Fujifilm, die so einen gewissen Ret also die Fujifilm-Kameras haben ja alle so einen gewissen Retro-Style. Ja, ja. Es ist quasi eine Kompaktkamera, kann man sagen, weil das Objektiv kann man nicht wechseln mit einem APS-C-Sensor, also einem ziemlich großen Sensor für eine äh, Kompaktkamera. Hm. Die ist ziemlich hübsch und wenn man da eine schöne äh, Gegenlichtblende im, im Retro-Style draufschraubt, ist sie noch viel hübscher. Gibt sie in Silber oder Schwarz und sie macht halt was mit dir, deswegen bin ich gerade so detailliert zu Gange. Und auf dem APS-C-Sensor klemmt fest ein Objektiv 23mm Blende 2. Also hm. auf Kleinbild gerechnet 35mm. Die Reportagebrennweite. Ja, ja. Ein schöner Weitwinkel, trotzdem kannst du noch ein Porträt machen. Sehr geil. Und die hat, wer Fujifilm ein bisschen kennt, diese JPEG-Simulationen, äh, Entschuldigung, die Filmsimulationen. Die Filmsimulationen, ja. Genau. genau, und die sind so schön, dass ganz, ganz viele Fujifilm-Fotografen eben nur die benutzen. Also die mhm. stellen sich den, keine Ahnung, Filme, es gibt äh, alle möglichen Filmsimulationen, die heißen so, weil sie den die Filme von damals simulieren. Und du ähm, brauchst im Prinzip das RAW nicht mehr, wenn du dich dem... Ergibst. Und ich habe das gemacht. Ich habe den Akros eingestellt, also ein Schwarz-Weiß-Film. Habe hm. den im Kontrast ein bisschen höher gepackt und dem ein bisschen Korn gegeben. Das kannst du alles in der Kamera machen. Du kannst der Fujifilm 100F, V, welcher auch immer, kannst du sagen, gib mir einen Akros-Schwarz-Weiß-Film. Gib mir aber mehr Kontrast und pack ein bisschen analoges Korn rein. Und dann fotografiert die mir JPEGs genau so. Hm. Und das war fotografisch das Entspannteste, was ich hier gemacht habe. Weil ich okay. ähm, immer diese Kamera dabei hatte. Ich wusste, ich habe keine Wahl. Das Problem ist ja oftmals nicht, dass wir irgendwie ähm, uns ärgern, zu wenig mitzuhaben. Wenn wir das ganz genau beobachten, ist die theoretische Wahl das Problem.
1: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Ankleid. Reisende sind bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
0: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort
1: teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Also am meisten ärgern wir uns, wenn wir das Objektiv im, im Rucksack haben, in unserem 40-Kilo-Schweren-Rucksack, weil wir alles mitgenommen haben, und dann nicht schnell genug waren, zu wechseln. Wenn du <lacht> nur die kleine <lacht> Kamera mit hast und da hinten sitzt ein Bastöpel, dann sitzt da ein Bastöpel und dann sitzt da ein Bastöpel. Dann kannst du vielleicht ein Foto machen und nachher mit Edding dran schreiben, da saß ein Bastöpel, aber ja, du wirst ja, ja nicht sehen. Und wenn du die Chance gar nicht hast, also zumindest mhm. ist es ja, naja, also ich glaube, irgendwann kommt die Erkenntnis bei den Menschen, was ich nicht ändern kann, warum ich nicht aufregen. Und dadurch genau. hatte ich mit der X100F Man muss die F Dinge
1: nur voneinander unterscheiden lernen.
0: Genau, und ich hatte mit der X100F einen ganz, ganz entspannten Urlaub. Und dadurch, dass ich diese a Film filmsimulation Schwarz-Weiß, Korn und so, so voreingestellt hatte, habe ich wie früher, ich mal sagen, wie früher, und das meine ich positiv gerade, mhm. wieder schwarz-weiße Motive gesucht. Ich habe mir also die Frage gestellt, ich bin hier am Strand, da steht ein Sonnenschirm, steckt im Strand und sonst sehe ich nur Strand und der wirft einen total schönen Schatten und hätte den fotografiert ja. und weil ich mir vorgestellt habe, wie sieht das in Schwarz-Weiß aus, dann sehe ich es ja auch direkt, ist ja eine spiegellose Kamera ja, ja. und dann habe ich die geilsten Schwarz-Weiß-Motive fotografiert, ich habe in tiefer Nacht Schwarz-Weiß dieses Meer fotografiert und die leichten Schimmer auf den kleinen Wellen dahinter den Leuchtturmschweif von dem Leuchtturm an der Nordsee, also das war mit Abstand der entspannteste Urlaub und mhm. ich hoffe, dass ich mich demnächst, wenn wir hoffentlich mal wieder größer reisen können, sowas auch traue. Ob ich mhm. das mache, weiß ich nicht, aber
1: genau, genau genommen träume
0: ich tatsächlich davon, aber das wird nicht umsetzbar sein, weil ich dafür zu viele andere Interessen habe, wie zum Beispiel die Vogelfotografie, aber eigentlich träume ich davon, alles abzugeben und nur noch eine Kamera zu haben, ja. weil ich im Urlaub gemerkt habe, wie entspannt das sein kann.
1: Aber das ist so ein bisschen ähm, auch der Unterschied, also ich habe mich damals geärgert, weil ich im Prinzip vom Motiv ausgegangen bin und dann Motive gesehen habe, die ich damit nicht umsetzen konnte mhm. und du bist ja dann derjenige, der sagt, ich, ich habe mich bewusst reduziert, ich habe bewusst im Prinzip äh, das nur mitgenommen und ähm, ich gucke jetzt vom Foto her äh, und, 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 und rechte mich drauf ein, also so dieses Erlebnis versus ich habe da irgendwie äh, eine vorgefestigte Meinung und, und komme davon nicht weg. Naja, nee, ja.
0: Naja. Äh, hm. <lacht> mhm. ja. Also vielleicht aus deiner Sicht verstehe ich das. Mhm. Aber ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil ich erlebe ja mhm. trotzdem das Gleiche und genieße auch das Gleiche. Und wenn ich aber merke, mein, mein, mein Objektiv, meine Kamera, mein was auch immer, kann das nicht abbilden, dann mache ich einen Erinnerungsanker fürs, fürs Album. Also ich meinte das gerade gar nicht so richtig. Blöde, also jetzt der Bastölpel ist für Holland ein blödes Beispiel natürlich, aber <lacht> wir nehmen den nach Holland immigrierten Bastölpel, ähm, der da jetzt rumsitzt, und ich habe den aber so weit weg, dass ich den mit 35 mm nicht sehe. Ich mache das Foto trotzdem und mache mit dem weißen Edding diesen Strich ins Album. So, mhm. oder mit Photoshop nachher, oder wie auch immer, und, und zeige, dass da der Bastölpel saß oder. Ich fotografiere die links neben mir stehende zerfetzte Mülltonne und stelle mir vor, dass wir switchen mal in die Realität, diese Möwe, die ich eigentlich hätte fotografieren wollen, wahrscheinlich vorher die Mülltonne ausgefetzt hat. Und, also ich baue mir dann irgendwie einen anderen Anker. Ja, ja. Aber, ich, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also Vielleicht geht es in die Richtung. Ich glaube einfach, dass dieses Wort mit Zufriedenheit und Gelassenheit und solche Dinge da viel mhm. rein spielt. Das ist aber auch eine Typfrage. Es gibt einfach Menschen, die da so, so ein Jagdfieber entwickeln, wenn sie dann irgendwo stehen das ähm, hat mich halt früher total gestresst und äh, da muss jeder halt
1: wissen, ob er diesen Stress, diesen vielleicht auch positiven Stress, haben möchte. Weißt du? So. Genau, aber immer in Abhängigkeit halt von den anderen am Ende auch, weil man fährt da ja selten alleine in Urlaub, wenn es dann wirklich mit Familie und Partner ist, also, also da jetzt immer nur an sich zu denken, ist dann eh schwierig. Von daher... Also ich, ich habe für mich gelernt, dass einfach so eine, so eine detaillierte Planung im Vorab ganz gut ist, dass viel Kommunikation hilft und dass, dass der Rest ergibt sich dann vor Ort so ganz, mhm. ganz automatisch. Aber es ist ein, ein spannender Ansatz, den du gerade hast, wirklich mal... Ähm sich ganz bewusst zu reduzieren. Also ich werde das wahrscheinlich noch mal probieren. Ich ähm, habe ja noch die alte Olympus, die OMD, die erste, die kann das ja auch so ein bisschen, so dass du das sagst, also, okay, ich will gerne Schwarz-Weiß-Bild und ich will gerne ein bisschen Korn drin, Kontrast ein bisschen anpassen und so ein Kram. Ist das keine Filmsimulation an sich, aber es kommt dem schon näher, was du gerade erzählt hast. Und dann einfach die feste Brennweite drauf und dann hast du auch einen ganz anderen Blick, glaube ich. Ähm. Ich habe das damals in Hamburg, äh, genau Hamburg war es, äh, auch mal ausprobiert, ein quadratisches Bildformat eingestellt und wirklich nur Quadrate fotografiert. Und dann hast du auch wieder einen ganz anderen Ansatz und sagst, okay, Quadrate grafisch und, und nicht so dieses, ich muss jetzt das Motiv und das Motiv und das Motiv, sondern du gehst aus einer anderen Blickrichtung einfach an. Genau.
0: Und ich finde, ich bin, weiß, ich feiere ja schon dieses Meer der Möglichkeiten in der Fotografie, mm. deswegen habe ich lange aufgehört, meinen Stil zu suchen, weil wenn ich einen Tag das Rotkirchen fotografiere, dann ein Porträt mache und dann irgendwie im, im analog-manuellen, irgendwas objektiv da irgendwie crazy shit mache, dann passt das eine ja eh nicht zum anderen. Ne? Das ist jetzt mhm. gar nicht so der Anspruch. Aber sich für den Moment zu reduzieren, ich meine, das, das Ding ist ja, dass wir mit so Worten wie Medi Minimalismus, Reduktion auf den ersten Angriffsmetern ja genau, also Angriff ist ja auch so ein passendes Wort, mhm. wir verschrecken damit. Viele mhm. Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, der Thomas Jones hat mir vor vielen Jahren das Buch Minimalismus geschenkt. Da war ich erstmal geschockt, weil der mir gesagt hat, ich soll Sachen wegwerfen. Und heute ist es so, dass wir uns ähm, jetzt mit dem Umzug wieder alle Mühe geben, ganz viele Sachen loszuwerden. Hast ich hm. meine? Also ja, ja. gucken, dass wir, dass wir jedes Buch prüfen, ob wir es noch brauchen, jede, jedes Objektiv, jeden Filter so. Ähm, weil ich gemerkt habe, wie leicht es sich mit so leichtem Gepäck reisen lässt. Das ist hm. ja ein, ein, wirklich ja, ein Lied und wahrscheinlich auch seit vielen Jahren ein Sprichwort irgendwie. Aber es ist wirklich so geil, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Und wenn es nicht leicht ist, weil man zum Beispiel wie wir beiden ein EOS-System nutzt, dann halt ein Objektiv. Also in 35 Art Sigma, Sigma ist natürlich ein Riesenbrecher jetzt, insbesondere mit unseren Adaptern dran. Hm, ich hoffe, dass hm. da bald mal eine RF-Version kommt. Oder nehmen wir das 50mm. Ich finde 50mm total geil. Und wenn ich dann wie du da stehe und die Arena nicht fotografieren kann, dann gehe ich hin und nehme mir ein paar Details raus, weißt du. Oder zuckt mein Handy, das kannst du auf jeden Fall. Na gut, Handy war damals noch nicht so... Ach so, ja gut. Das das sind erst ein paar Jahre, Jahre. Ja, da sind wir erst <lacht> ein paar Jahren. Ne? Die letzte Reise, da habe ich tatsächlich eine Mischung im Lightroom aus GoPro, Smartphone und Kamera. Ja. 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 Spannende Sache. Ich würde mich jetzt dafür interessieren, was, was ihr da so zu meint. Ich kann mir vorstellen, dass... Der eine oder die andere vielleicht bei mir sitzt und sagt, ja, gechillt, mach mal eine Reportage und so. Die anderen sagen, wir Himmels Willen, lass uns den Rucksack mitnehmen. Um, da stecken ja keine Wertungen drin und genau deswegen fände ich es total spannend zu lesen, wie ihr das so macht im Urlaub und ob ihr vielleicht auch noch ein paar andere Tipps habt dafür. Das fände ich, glaube ich, ganz cool, weil genau. ich, ich höre und lese immer wieder solche Fragen, die halt auch mir erzählen, dass da draußen hier und da echt Druckverhältnisse herrschen wegen sowas und das muss eigentlich nicht mhm. sein.
1: Die Urlaub soll ja Spaß machen, Fotografie soll Spaß machen. Und Ich glaube, wenn man sich das durch vermeidbare Dinge irgendwie mies machen lässt. Ja, ich meine,
0: der Mut für Veränderung ist ja auch so ein Ding dabei. Ne? Du brauchst hm. ja viele Sachen gar nicht mehr. Hm, ich habe hab, äh, eine Diskussion mitbekommen, das ist vielleicht drei Jahre her, wo eine ältere Dame an ihrem Mann herumgemeckert hat, weil er ständig das Stativ aufgestellt hat für jedes Foto. Hm. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Also es gab sicherlich eine Zeit, wobei ich... Eigentlich für die fast die gesamte Digitalfotografie das in Frage stellen möchte. Natürlich kannst du in der 100% ansicht unter Umständen bei einem richtig geilen Stativ, vielleicht sogar mit Spiegelvorauslösung, einen Unterschied sehen. In der normalen Sicht auch auf dem DINA 3 siehst du den nicht, meiner Meinung nach. So, deswegen ist, sind die drei Leute, die es noch gibt, die das Stativ aufstellen für jedes Foto, die sollen ihren Spaß damit haben. Das ist gut, wenn es der Achtsamkeit dient und so, voll geil. Aber so im Urlaub, es gibt so ein paar Sachen, die brauchen wir nicht mehr und das ist eine hm. ne, ne, ne gute Sache, sich da der Verhinderung hinzugeben, das macht es entspannter. Hm. Vielleicht auch die kleineren Woche. Sensoren, Micro Four Thirds oder APS-C. Ich meine, je nachdem, wie viel man zu schleppen hat, auch wenn man vielleicht in die Jahre gekommen ist, dann will man vielleicht die ganze Canon-Kiste nicht mehr mitschleppen oder ist ständig erschöpft. Die anderen sind genervt, wenn man erschöpft ist. Ja, dann halt eine Fuji kaufen. Ne? So, das ja, ist. Ich, vom Bildergebnis her bin ich mehr Team Canon oder Canon aber ich muss schon sagen, als ähm, wir Farina gebraucht für wirklich wenig Geld die XT1, das ist ja die erste gewesen, gekauft haben und sie dann die halt immer so mit hatte, also es war schon krass und entspannt, plötzlich mit so einem hm. leichten Gerät unterwegs zu sein. Chapeau.
1: Hm. Ja, mal gucken, da muss der alte Mann Lars sich vielleicht doch mal umsortieren. <lacht> naja, also ich,
0: tatsächlich, die, die, deine Olympus ist so viele Jahre alt, dass ich immer ja. Sorge habe, wenn du es erzählst, dass du da den Spaß gar nicht dran finden kannst, sondern weißt du, also ich würde dir wirklich empfehlen, mal ein bisschen, ich muss ja nicht ein neues Gerät kaufen, aber es gibt inzwischen, der, der Gebrauchtmarkt ist so überschwemmt und so ein Käufermarkt ja. geworden, guck mal bei den Futschis ne, oder irgendwie so in der Richtung, ne, da gibt es schon tolle kleine Kisten.
1: Genau, ja.
0: ich, ich gucke mich mal um. Sehr schön. Wenn ihr äh, eine Fujifilm-Kamera welcher Art auch immer zu verkaufen habt, meldet euch beim Lars. <lacht> <lacht> ja, einen schönen genau. äh, Moment, das haben wir Mittwoch noch und äh, genießt den Abend und ich freue mich auf die nächste Sendung.
1: Genau, euch einen schönen äh, Mittwochabend haben wir Genau, und ja, wenn ihr in Urlaubsvorbereitung seid, dann viel Spaß. Schönen Urlaub und wenn ihr gerade wiedergekommen seid, dann ja, viel Spaß beim Arbeiten, ihr Lieben. Gute Reise. Ciao, gut. Tschüss.